0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast littérature. Je suis, comme d'habitude, trop trop contente de vous retrouver euh, pour ce nouvel épisode où nous allons donc parler de productivité dans l'écriture et en fait de... Alors, la, la, la semaine dernière, je vous ai fait un épisode sur euh, le fait d'avoir un blocage d'écriture et moi, le blocage d'écriture que j'avais eu durant tout le mois de décembre et comment je l'avais vécu et tout ça... Euh, mais là aujourd'hui je vais parler un petit peu plus du fait de ne pas écrire mais pas forcément euh, quand c'est lié euh, à un blocage d'écriture parce qu'on peut ne pas écrire parce qu'on a un blocage et qu'on n'arrive pas à avancer et que même si on s'y met même si on a le temps même si on a la santé, qu'on a la qu'on a suffisamment de, enfin, qu'on est opérationnel pour écrire, on n'y arrive pas pour euh, raison x ou y, je vous laisse aller écouter l'épisode de podcast concerné si vous voulez en savoir plus. Euh, ou alors on peut euh, aussi parfois euh, simplement ne pas euh, avoir trop le temps d'écrire ou ne pas être euh, disponible pour ça et c'est mon cas en ce moment et euh, voilà c'était pas l'épisode qui était prévu cette semaine j'avais prévu un autre sujet euh, mais je me suis dit que finalement j'aime bien euh, que les épisodes collent un petit peu à mon actualité du moment je trouve ça plus intéressant que d'avoir des épisodes euh, un petit peu intemporels qu'on puisse écouter n'importe quand là voilà c'est plus relié à mon actualité donc je suis contente de, de vous faire cet épisode donc il faut savoir qu'en ce moment, euh, je suis en pleine période de partiel, donc pour mes études de sciences politiques. Euh, alors pour les plus jeunes d'entre vous, le partiel c'est un peu comme passer son bac deux fois par an. Euh, dans mon cas c'est même pire parce que j'étais carrément plus intéressée par ce que j'apprenais au lycée que par ce que j'apprends maintenant, mais ça a la rigueur sur un autre sujet. Donc je suis en pleine période de partiel et euh, globalement euh, je m'arrête pas de 8h du matin à 23h30 le soir. C'est à peine si je prends le temps de manger. Donc euh, voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est pas top. Euh, et puis du coup bah, je mets évidemment euh, tout ce qui concerne l'écriture en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Alors oui, tout sauf le podcast. Euh, premièrement parce que ça me fait du bien de vous parler, comme ça... Et, euh, et puis parce que prendre une heure sur mes cinq jours d'examen de, pour l'enregistrer, euh, ça reste faisable. Donc voilà, ce n'est pas tant que je n'ai pas le temps d'écrire. Euh, parce que comme je vous disais dans l'épisode précédent, on peut toujours trouver un petit peu de temps, on peut toujours trouver 10 minutes dans la journée pour écrire. Enfin voilà, je veux dire, euh, euh, c'est toujours faisable. La question c'est plutôt, est-ce que mon esprit est disponible pour écrire Est-ce que je me rends disponible pour écrire et dans mon cas, la question ne se pose même pas tant la réponse est évidente. Non, évidemment pas <rire> Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Premièrement parce que euh, voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps et j'ai l'impression que chaque minute passée à faire finalement quelque chose qui me fait plaisir serait une minute de perdu. Ce qui est, ce qui est débile parce qu'il faut prendre soin de soi, il faut prendre du temps pour soi mais vous voyez ce que je veux dire et, Mine de rien, l'écriture, même si c'est du plaisir, ça reste aussi du boulot. Donc ça revient aussi au fait que j'ai pas envie de passer une minute de plus devant mon ordi. Je passe déjà suffisamment de temps pour mes études, là, devant mon ordi à écrire. J'ai plus de pulpe de doigts tellement j'ai je, je, fait de fiches des révisions et d'examens, tout simplement. Là, dites-vous qu'au moment où j'enregistre ce podcast, je suis... Assise dans mon lit, c'est la première fois que j'enregistre un podcast depuis mon lit. Euh, je viens de me faire un thé parce que j'ai une migraine d'enfer et que je sors de 4 heures de partiel. Voilà, c'est mon, mon deuxième jour de partiel, donc j'en peux plus. <rire> euh, mais voilà, il reste encore une journée, donc, euh, donc voilà. Et puis aussi parce que j'ai autre chose en tête. Et quand je dis autre chose, euh, je parle de santé mentale. Parce que, euh, voilà, j'en parle pas trop sur les réseaux, parce que euh, j'ai une philosophie qui a un petit peu évolué par rapport à ça. Euh, je parle un petit peu moins de santé mentale, alors voilà c'est pas un épisode sur la santé mentale mais je, je tenais à le dire quand même, euh, voilà j'avais souvent l'impression, alors désolé si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon chat qui me bouffe les pieds, <rire> voilà, euh, mais voilà je, je, je mets un petit peu plus de distance maintenant qu'il y a quelques mois et quelques années, euh, au niveau de ma santé mentale et de ce que je dis de ma vie aussi sur les réseaux, je partage moins de choses, voilà, euh, je ne vais pas forcément partager quand je vois des amis, quand je vois de la famille. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose que, que je partage autant qu'avant. Euh, ce qui peut donner l'impression que j'ai plus de vie sociale alors que si, mais voilà, je, je partage moins. Et puis, euh, et puis je, voilà, je traverse une période qui est vraiment, vraiment pas facile. Il euh, n'y a pas forcément d'explication. De, à ça, voilà, ça fait un an et demi que que je vais pas très bien, pour être honnête. Euh, que voilà, il y a, y a des hauts, il hein. y, a, y a des hauts, il y a des moments où ça va, il y a des moments où j'arrive, j'arrive à sortir la tête hors de l'eau mais globalement euh, c'est vraiment pas une période très cool et il y a des très très bas et je vous avoue que les deux dernières semaines là depuis le, depuis le nouvel an c'est vraiment compliqué je, je, je galère vraiment avec ma santé mentale je, je vais pas bien du tout <rire> euh, mais voilà j'ai pas forcément envie de partager ça avec 7000 personnes donc c'est pour ça aussi que je mets un petit peu de distance parce que voilà il y, y a des choses qui méritent aussi de rester euh, un petit peu privées et je suis pas certaine de trouver ça toujours très sain euh, d'étaler... Enfin, de, de parler de santé mentale euh, comme on parlerait de n'importe quoi d'autre, c'est un, euh, euh, un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui évolue, qui fluctue de manière... Euh, voilà, ça, ça change énormément, euh, ça peut, moi, moi typiquement ça peut aller très très bien, et puis le lendemain je suis au fond du trou, <rire> et le re lendemain ça va un peu mieux, et puis, puis voilà, donc euh, c'est difficile aussi de dire euh, je vais très bien, et puis le lendemain de dire je suis au fond du trou, et puis le lendemain ah ça va mieux, et d'être pris au sérieux, alors que c'est très sérieux quand on le vit, mais mais à... d'en parler sur les réseaux c'est pas facile et je sais pas si je trouve ça très sain aussi de... de tout partager de tout donner de tout, de tout dire en fait il y a aussi des choses qui méritent je pense de rester dans l'intimité et qui voilà donc bref c'était le petit point euh, voilà où euh, j'étale je, je, moins ma vie privée sur les réseaux comme Jimmy est là sur une tartine <rire> beaucoup moins mais donc voilà je tenais à le, à le rappeler euh, parce que voilà notamment aussi j'ai vu pas mal de de posts, de stories récemment euh, sur les réseaux où il où y avait des gens, alors euh, plus ou moins bien intentionnés, hein, souvent très bien intentionnés d'ailleurs, et qui. Voilà, qui, qui je, je leur reproche absolument pas, mais ça m'a questionné en fait. Où des gens disaient euh, Oui, il euh, y a beaucoup de gens qui diffusent une image hyper positive d'eux sur les réseaux, alors que en gros, bah derrière, tout n'est pas si rose. Pas dans le sens eux-mêmes, mais genre, qui, qui enjolivent leur vie, qui romantisent leur vie. Alors on peut romantiser sa vie en mal aussi, hein, on peut on peut faire des dramas pour rien, on peut, on peut en faire des caisses pour pas grand chose, ça arrive aussi mais en l'occurrence là c'était plutôt dans l'autre sens de dire euh, voilà il y a des gens qui, euh, qui, qui montrent quand ça va bien puis qui montrent plus quand ça va pas et c'est pas très honnête et, et voilà il faudrait être un peu plus transparent et tout ça, a, en gros des gens qui affichent des façades de bonheur, de productivité, de bonne santé et tout ça et que c'était un peu hypocrite. Et ça m'a interrogée parce que je me suis dit euh, peut-être que euh, moi en Partageant moins ma vie privée, ce que je trouve normal et légitime, et je trouve que c'est une décision qui se respecte et qui. Voilà, que j'ai prise. Enfin, que j'ai prise. Pas une décision que j'ai prise comme ça, mais je veux dire, c'est un fait Il <rire> fait que je partage moins ma vie et j'en ressens le besoin, et personne n'a à redire quoi que ce soit là-dessus. Euh, mais voilà, c'est vrai que ça me questionnait et je m'étais dit, eh ben, est-ce que je fais un peu l'autruche et que je leur fais un épisode de podcast sur. Euh, un autre sujet ou est-ce que je leur parle de ce que je vis en ce moment et, et du fait que bah, je n'ai pas écrit. <rire> Contrairement à ce que, que j'ai dit la dernière fois dans mon podcast ou l'épisode précédent sur euh, les blocages d'écriture où j'ai dit, bah, cette semaine je vais essayer de reprendre l'écriture et tout ça. Et bah non. <rire> et bah non. Et c'est donc, voilà, au bout de 8 minutes 15 qu'on commence vraiment l'épisode. Je suis désolée, c'était une intro un peu longue, mais... Voilà, je tenais à faire ce petit... Euh, euh, laïus sur ma santé mentale qui qui va pas bien du tout, mais... mais voilà, je tenais quand même à vous faire ce podcast aussi, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que j'annule je, je, le podcast, enfin je fais pas d'épisode ou voilà, bref. Revenons à nos moutons, le fait de ne pas écrire, est-ce écrire quand même Comme je vous l'ai dit au début, je suis en pleine période de partielle, j'ai d'ailleurs en ce moment même une migraine titanesque, ce qui fait que je parle moins fort que d'ordinaire aussi <rire> Euh, mais donc voilà, je, je ne prends pas le temps d'écrire, je ne suis pas dispo, je n'ai pas la santé mentale qui va avec, je n'ai pas le temps, j'ai envie de faire autre chose que d'être devant mon ordi, tout ça je vous l'ai déjà dit, mais je me suis rendu compte en fait que cette semaine, enfin depuis, depuis la dernière fois où j'ai enregistré le podcast, donc ça fait à peu près une semaine, je n'ai jamais autant avancé sur mon roman que depuis que je n'écris pas et que je me suis dit c'est ok de pas écrire parce que de toute façon je suis en partiel donc c'est pas grave si j'écris pas. Et de pas me prendre la tête avec ça et de pas culpabiliser. Et en fait j'ai avancé mais comme jamais. <rire> je vais vous expliquer pourquoi. Euh, premièrement parce qu'il y a eu des moments où euh, j'ai pas d'explication à donner mais quelques soirées récemment où j'ai eu des pics d'inspiration mais des trucs de malade. C'est à dire que euh, je vous expliquerai après un petit peu ma, ma, ma méthode de planification. Mais euh, je me... Alors globalement, je me couchais. Alors ce qui est chiant, c'est que du coup, j'ai quasiment fait... Pas fait de nuit blanche, mais j'ai dormi 4 heures dans la nuit. Le matin, en cours, j'étais vraiment pas fraîche. Euh, bon, ça m'a pas aidé dans ma santé mentale, hein, clairement. Mais au moins, ça m'a aidé dans mon roman. <rire> euh, je sais pas si j'ai le bon sens des priorités, mais en même temps, j'avais pas trop d'autres choix. Ou en fait, euh, bah, concrètement, c'est bête, hein, mais mon téléphone, il est euh, branché au pied de mon lit. Ce qui fait qu'à chaque fois que je veux regarder un truc sur mon téléphone ou quoi, je suis obligée donc de me redresser dans mon lit et d'aller chercher mon portable qui est à l'autre bout de mon lit. Ce qui est chiant. Mais bon, j'ai mon chat à bouffer mon câble qui faisait 2 mètres, donc je n'ai plus mon téléphone à portée de main. Et je n'ai pas de table de nuit. Donc bon, bref, détail technique dont on se fiche éperdument. Mais voilà, ça, 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 vous allez comprendre que ça a son importance. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais une idée, donc j'ai une note de téléphone où je note tout mais en bordel. Mais comme je dis en bordel, c'est-à-dire que j'ai... Idée à creuser tome 1, idée à creuser tome 2 et là-dedans j'ai des tirets et c'est des, parfois des espèces de petits dialogues euh, brouillons ou alors des idées, juste une idée genre, euh, je sais pas, une idée d'objet que j'ai eu, que je veux intégrer euh, dans, à tel moment de l'histoire. Une idée de tenue, euh, une idée, et surtout souvent, une idée de, de plot twist en fait. C'est-à-dire par exemple, bah, quand ils arrivent là, il se passe ci. Euh telle personne, je sais pas, hein, je donne un exemple c'est pas forcément le cas pour me roman mais on se rend compte que c'est un traître telle personne, on, rend, on se rend compte que euh, on pensait que c'était un méchant en fait il est pas si méchant euh, à un moment ils ont telle discussion sur tel sujet machin enfin bref, vous voyez, des idées euh, des idées pour un roman quoi et euh, en fait je me relevais toutes les deux secondes mais quand je dis toutes les deux secondes, c'est à dire que je notais mon idée je n'avais même pas eu le temps enfin au moment où ma tête touchait mon oreiller pour me recoucher j'avais une nouvelle idée. Et donc je me redressais vraiment. Si j'avais filmé en accéléré, on avait l'impression que je faisais des abdos dans mon lit. Horrible. Donc ça a été une nuit horrible parce que du coup, j'arrivais pas à arrêter mon cerveau et ça tournait, et ça tournait, et ça tournait, et ça tournait. Mais j'ai eu plein, plein, plein d'idées. Et donc j'ai pu avancer à mort alors que je n'ai pas du tout écrit. Enfin, j'ai écrit des idées au brouillon, vous voyez, mais j'ai pas, pas avancé sur mon premier jet du tout. quoi. C'est du archi brouillon. Même, euh, parfois, j'écris même pas les noms de mes personnages, j'écris juste les lettres, euh, le premier lettre de leur prénom, ce genre de truc. Et donc, après, il y a une soirée que j'ai prise quand même euh, un moment, euh, voilà, pendant mon week-end, j'ai quand même pris une heure pour faire un peu autre chose que mes révisions de partiel et mon ménage, quoi. Et euh, j'ai donc avancé sur ma méthode de planification que j'ai fondée, alors euh, je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, l'idée était là, sur la méthode des post it que j'ai vu passer très très souvent. Euh, sur les réseaux et notamment sur YouTube, euh, sur les, les comptes euh, Instagram, les chaînes YouTube, euh, les podcasts de conseils aux écrivains sur la méthode des post-it. Et donc moi je l'ai adapté, alors moi j'ai pas utilisé des vrais post-it parce que j'ai pas forcément la place dans mon appart d'accrocher de, de, des post-it au mur. Euh, voilà, je manque un peu de place pour ça. Euh, mais du coup j'ai utilisé une appli qui vient de sortir sur euh, iOS, donc sur euh, iPhone et iPad, elle n'est pas encore sur Mac malheureusement. J'ai hâte du jour où elle, elle apparaîtra sur Mac parce que ça m'aiderait beaucoup de pouvoir passer de mon iPad à, à mon Mac. Ou en fait, donc il s'appelle euh, Freeform. Et euh, en gros, il y a des. C'est vraiment tout vide. C'est un peu comme des notes de téléphone. C'est tout vide. Il y a juste des petits points. C'est pas ligné, c'est des points, mais je pense qu'on doit pouvoir changer. On doit pouvoir mettre du quadrillage ou quoi. Et donc c'est des, des petits points comme les, dans les bullet journals. Donc c'est hyper.. Enfin. Euh, vide quoi, et après donc on peut rajouter des, des formes on peut rajouter plein d'icônes, on peut écrire à la main on peut écrire du texte, on peut écrire plein de trucs c'est hyper intuitif et donc moi j'ai rajouté des post-it on peut mettre, il euh, y, a, y a un petit truc post-it ça fait vraiment comme si on avait des vrais post-it et donc j'écris chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à euh, beaucoup <rire> et, euh, et en dessous je mets donc j'ai une ligne sur l'intrigue de manière générale, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce chapitre, pourquoi il a une utilité, Genre euh, pourquoi j'écris cette scène, parce que des scènes inutiles, ça ne sert pas à grand-chose, je <rire> ne sais pas si c'est hyper utile de préciser que des scènes inutiles ne servent pas à grand-chose, mais je sors des 4 heures de partiel, d'accord J'ai le cerveau qui a fondu. Euh, mais bon, vous avez saisi l'idée, donc j'écris une ligne avec des post-it euh, qui sont jaunes, euh, où je mets tout ce qui se passe, quoi, globalement. Ensuite, la ligne d'en dessous, euh d'une autre couleur euh, c'est mon premier protagoniste c'est l'évolution de ce personnage euh, le, voilà, euh, comment cette personne évolue qu'est-ce qui se passe pour elle dans ce chapitre là ensuite j'ai pareil pour euh, mon autre protagoniste et ensuite j'ai pareil pour la situation politique enfin la situation de manière générale j'ai pas forcément ça pour tous les chapitres mais il y a des chapitres où la situation globale du pays la situation globale politique est importante et euh, enfin, j'ai l'évolution des euh, personnages secondaires, genre euh, qu'est-ce qui se passe pour eux dans, dans ces chapitres-là. Et donc ça me, fait tout, ça me fait des lignes de post-it qui sont euh, voilà, euh, structurées avec à chaque fois bah, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. C'est les colonnes et les lignes, c'est ce que je vous ai dit avant. Et c'est hyper, hyper, hyper utile. Euh, voilà, donc j'ai pu, euh, pu mettre euh, plein d'autres chapitres, donc en l'occurrence qui sont gris sur ma ligne jaune parce que je ne les ai pas encore écrits où euh, j'ai pu avancer et dire, euh, dire bah voilà j'ai des idées pour ça, j'ai des idées pour ça, donc ça reprend mes notes en fait, je, je me sers de ce dont je, ce que j'ai mis dans mes notes, vous savez idée à creuser tome 1, idées à creuser tome 2, et, euh, et je, je retranscris ça sur des post-it où je mets dans l'ordre, j'essaye de, de prévoir l'espacement nécessaire pour que bah, la fin, voilà par exemple j'ai mis plein 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 de post-it, j'ai écrit fin, et après, j'ai rempli au milieu les post-it avec ce qui se passe bah, entre le dernier chapitre que j'ai écrit et, et la fin. Donc bref, en gros, tout ça pour vous faire comprendre que même si je n'ai pas écrit du tout, j'ai même pas ouvert mon manuscrit, pour autant, j'ai vraiment avancé énormément. J'ai éclairci plein de zones d'ombre. J'ai eu plein d'idées. A priori, donc, je reviens sur ce que j'ai dit, mais pareil, hein, je vous avais dit que c'était pas définitif et effectivement, je commence déjà à en douter et je pense que ça va changer. Mais je vous avais dit que... Au départ, ce roman devait être une duologie, donc euh, une saga en deux tomes. Après, j'avais changé, j'avais dit que sera probablement une trilogie, donc une saga en trois tomes. Et finalement, je pense que je vais revenir à une duologie. Euh, voilà, ça fera un tome 2 qui sera assez dense et je pense que ça fera un tome... Bah, du coup, mes deux tomes, mes tome 1 et tome 2, seront peut-être un peu plus épais que... Enfin, un peu plus épais, un peu plus de mots que ce que j'avais prévu au départ, sans doute. Mais donc, tout ça pour dire que je suis revenue euh, probablement à deux tomes, donc ma structure... est euh, à évoluer aussi évidemment pour, pour que tout rentre en deux tomes. Donc voilà, donc ça c'est une manière d'avancer sans écrire. Et pour... Enfin vraiment, je n'ai jamais eu autant, j'ai jamais été autant satisfaite que d'arriver à, à mettre plein d'éléments en route et de me dire, voilà, de tout bien planifier. Enfin, je me laisse une grosse marge d'évolution. Il y a plein de moments où j'ai dit, bah voilà, où il y a des trous. Par exemple, il y a des post-it gris qui ne sont pas encore remplis. Euh, voilà, il y, a, il y a des trous entre chaque gros événements on va dire de mon, de mon premier tome mais donc c'est hyper satisfaisant de faire ça et donc c'est en ça que pour moi même parfois quand on n'écrit pas on peut quand même écrire d'une manière ou d'une autre parce que oui on n'écrit pas on n'est pas devant son ordi à avancer sur du texte mais il faut pas culpabiliser pour autant et, et on peut tout à fait avancer et être dans une phase d'écriture vous voyez ce que je veux dire sans pour autant écrire et je trouve ça hyper intéressant donc il y, y a aussi d'autres manières d'avancer sans écrire, vous pouvez euh, par exemple faire des tableaux Pinterest, moi je sais que les tableaux Pinterest pour moi c'est une mine d'or, euh, les, les épingles en fait, voilà, je vais sur Pinterest et je trouve des images qui, qui illustrent mon roman et ça me donne des idées aussi, ça me donne du world building, ça me donne des idées de des descriptions, euh, des idées à, à quoi ressemblent mes personnages physiquement, euh, Voilà ça me donne plein d'idées et ça bah, c'est une manière d'être dans une phase d'écriture sans écrire. Vous avez donc la planification, vous avez les fiches personnages aussi. Euh, quand vous écrivez des fiches personnages, bah mine de rien, vous, vous avancez. Je veux dire, vous, vous, vous êtes dans une démarche où vous progressez dans l'écriture de votre roman. Vous avez aussi tout ce qui concerne la communication autour de votre livre. Euh, alors moi, j'en parle pas trop trop sur les réseaux, enfin euh, sur Instagram de mon roman. Finalement, j'en parle assez peu euh, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop de tête à ça. Et comme il est pas du tout fini, je... Voilà, je... je... Je ne suis pas trop dans, cette, dans ce mood-là en ce moment, mais un jour, probablement, je commencerai à en parler beaucoup plus de mon, de mon roman, de mes personnages. Je présenterai mes personnages, je présenterai mon intrigue. Je, je communiquerai autour, quoi. Vous pouvez aussi regarder des séries, lire des livres, euh, que ce soit du même genre que ce que vous écrivez ou pas. Ça peut vous donner plein d'idées. Euh, et ça peut aussi, euh, tout simplement... Euh, je ne sais pas, si par exemple, euh, vous écrivez des recueils de poésie, par exemple, j'imagine que dans ma communauté, il doit y en avoir... Euh, certains et parmi les gens qui écoutent ce podcast, bah même en regardant, je ne sais pas moi, une série ou un film, ça peut vous donner des idées. Donc, euh, c'est vraiment pas à négliger de varier les sources et de varier les supports et, et de nourrir en fait son imaginaire aussi d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi euh, le faire, donc euh, nourrir son imaginaire en s'aérant l'esprit, en se baladant, en voyageant, en faisant du sport, euh, en sortant avec ses amis, enfin, euh, sa famille... Euh tout seul aussi, enfin euh, voilà, vous voyez il y a plein de manières d'avancer, de, et il y a aussi, moi l'étape qui finalement me, je trouve, illustre le mieux <rire> mon sujet, qui est euh, ne pas écrire, euh, est-ce que c'est pas à écrire quand même, euh, c'est juste y réfléchir. Parfois, moi je suis dans ma douche, je suis, bah, comme je l'ai dit, en train de m'endormir, <rire> ou je ne sais pas, en train de faire autre chose, de ma cuisine, je sais pas, et en fait j'ai plein d'idées qui me viennent, alors moi forcément je les note parce que je sais que sinon j'oublie euh, très clairement, j'ai trop d'idées pour, euh, voilà, donc maintenant je, vraiment j'essaye de prendre ce réflexe parce qu'il y a plein de fois, mais ça m'arrive encore régulièrement, hein. j'ai des putain, j'ai des bêtes d'idées, mais vraiment, je suis trop contente de mes idées, et j'oublie de les noter, et une heure après je ne m'en souviens plus, donc ça ça m'arrive très souvent, donc si vous êtes dans mon cas, notez, vraiment prenez le réflexe de noter, vous verrez après, vous y penserez même plus, vous noterez automatiquement, donc euh, donc c'est, voilà. Tout ça pour dire un épisode un petit peu brouillon, encore une fois. Je m'en excuse, je suis désolée, je vous avoue, je suis chaos. Je, suis je, je fais de mon mieux pour que ce soit un épisode euh, qui vous apporte quelque chose et voilà, qui vous apprenne peut-être quelque chose ou qui vous déculpabilise sur certaines choses. Mais, euh, mais voilà, je, je <rire> en sortant de 4 heures de partiel, je vous avoue, euh, j'ai plus trop de capacité euh, de réflexion. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu comme épisode, j'espère que ça vous aura permis aussi euh, de, de relativiser aussi sur les phases un peu down, alors peut-être de votre vie perso, quand je parlais tout à l'heure de, de la santé mentale, ou, euh, ou aussi tout simplement de, de votre écriture. Euh, parfois, il faut se laisser du temps en fait pour écrire. Euh, je, je trouve qu'on met beaucoup de pression, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, sur le fait d'écrire tous les jours et tout. Je trouve que c'est un, un conseil qu'on revoit beaucoup et qui est, qui est légitime, qui qui sans doute fonctionne très bien, et je remets pas du tout en question le fait qu'il soit légitime, mais je remets en question le fait qu'on le normalise au point de faire presque culpabiliser les gens qui n'écrivent pas tous les jours. On peut être un auteur et un auteur accompli, on peut écrire des super choses sans écrire tous les jours. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Donc, euh... Donc voilà, et parfois, ne pas écrire, c'est écrire quand même donc moi je vous fais des bisous et je vous retrouve à la semaine prochaine pour... Oula, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté si vous aimez littérature vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous c'est un soutien immense plusieurs dizaines d'épisodes sont déjà disponibles à l'écoute avec différents formats comme des épisodes solo des interviews des entretiens et des tables rondes Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.